0: senhores, bem-vindos a mais um Ideacast. Hoje eu estou aqui com o professor Rodrigo Portal na técnica, com o professor Rodrigo Pedreiro, uh, diretamente de Cordeiro. E o convidado de hoje é o Vinícius Macedo, é, brasileiro que literalmente foi fazer América. Professor de Educação Física que foi trabalhar com futebol nos Estados Unidos. Então, Vinícius, conta pra gente, pra onde você foi, como você foi, com que você foi trabalhar lá. Desenrola a sua história pra gente.
1: Primeiramente, boa noite a todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui é, explicando e mostrando como foi importante para mim a ida para os Estados Unidos, como pessoa e também como profissional. Então, eu fui no ano de 2019 para os Estados Unidos é, trabalhar com futebol através da empresa Teta Brasil, Soccer Academy. A Teta Brasil é uma empresa que já trabalha mais ou menos, se não me engano, mais de 15 anos nos Estados Unidos com futebol. Ela recruta treinadores aqui no Brasil para trabalhar com esporte nos Estados Unidos. Trabalha em mais de 20 estados, se não estou enganado, 15, 20 estados. Então, a Tetra faz o quê? Ela disponibiliza o curso da Tetra Brasil é, em polos como Niterói, que foi onde eu fiz em janeiro de 2019. Tem Campinas, tem Brasília, tem São Paulo capital, Viçosa e, se não me engano... Acho que são só esses polos. Então a Tetra organiza o seu o seu curso para para que treinadores ou pessoas que são apaixonados com futebol e têm vontade de trabalhar com o esporte fora do país, no caso específico, os Estados Unidos, possam ir realizar o curso, sendo aprovado é, a Tetra disponibiliza a ida para os Estados Unidos e faz com que esses treinadores aprovados possam trabalhar com futebol lá. É, o curso da TETA tem provas práticas e teóricas, o, no, no, em Niterói eu fiz o, o curso em 2019, foram cinco dias de curso, é bem intenso os cursos, primeiros dois, três dias é só, só de ouvinte, no caso quem está realizando o curso, é, e a partir do terceiro, quarto, quinto dia já tem as provas teóricas e práticas, são quatro provas teóricas. É, uma de inglês específico, outro de inglês geral e duas do currículo. A Teta tem um currículo, da forma que eles trabalham, a forma que eles é, apresenta o trabalho nos Estados Unidos, a questão de, de host family, que é onde é, a gente fica hospedado durante esse período de trabalho lá. É, explica a forma que é em relação ao futebol nos Estados Unidos, que é bem diferente da nossa realidade aqui no Brasil, principalmente para quem é apaixonado e para quem vive disso. E, a partir daí, tem as provas práticas, que é uma em grupo e uma individual. Essas provas acontecem de acordo com o tema que eles que é sorteado, por exemplo, é Passing Moving, que pra gente é o passe e movimentação, é Small Side Games, que é o, o jogo de campo reduzido, e por aí vai. Então, a primeira a primeira prova prática é em grupo, é a famosa quebra de gelo. para você estar tá ali quebrando gelo, porque as apresentações, tanto ela individual quanto em grupo, elas são em inglês. Então, são de 10 a 12 minutos que você prepara a aula e, 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 a partir daí, você desenvolve ali e o seu melhor. Então, foi isso que eu fiz em 2019, em janeiro, em Niterói, que é no, no Cefat, onde eu estou sem treinamento, se não me engano, da base Botafogo. É, espaço extremamente é, bem receptivo para todo mundo, é, alimentação, tudo certinho. Então, a partir dali, tem os estudos, tem a prática e dando o seu melhor para ser aprovado e trabalhar com futebol nos Estados Unidos. Foi essa a minha, o início de tudo até eu conseguir ir para lá, no ano Legal. de 2019.
0: Chegando lá, qual foi o primeiro impacto em relação à prática provavelmente dita no campo? Vamos falar de esporte por enquanto. Né? não vou falar nem de adaptação cultural nem de adaptações relacionadas à sua rotina mais comum vamos pensar por uhum. enquanto só no esporte o que foi mais impactante mais contrastante em relação ao Brasil tendo em vista que você é brasileiro inevitavelmente você vai carregar uma bagagem cultural muito forte em relação aos esportes do Brasil então na ponta na prática lá qual, o que foi mais impactante para você
1: então, eu, eu rodei trabalhando lá durante o tempo, fiquei lá 12 estados trabalhando, então pude ver bastante diferença. Quantos, lá. desculpa, quantos estados? 12. 12? Isso, nessa de, de summer dessa época, eu fui pro summer e fui pro fall, que é o verão e o outono aqui pra gente. E no summer, é o summer camps, né, o nome já diz, é onde é, as férias deles é, o verãozão na alta então é o momento que a gente viaja mais para trabalhar, então peguei diversos estados foi experiência fora de série, extraordinária faria de novo 10 mil vezes sem pensar duas vezes e foi extremamente importante eu cheguei no Texas e fui, fui do Texas até Minnesota, então rodei bastante é, a, a mais impactante para mim foi a questão, de como eu falei, pra gente aqui o brasileiro é muito normal a, a questão do futebol Todo mundo joga bola, todo mundo já jogou, conhece alguém que chegou profissional, ou não chegou, chegou no alto nível. E para eles lá é muito diferente, porque eles não têm essa cultura. Para eles lá é o futebol americano, basquete, é... É, hockey, e o futebol fica no sexto, quinto lugar do esporte mais praticado, e olha lá. Então, para mim, eu trabalhei com todas as idades lá, seja ela de três anos até 18 anos de idade. Então, eu pude ver que, para mim, o que mais impactante, para os treinadores também que eu. Que eu que eu tinha contato, que eu conversava, era questão de eles não ter a prática. Então, qualquer coisa que você comandava eles fazer por exemplo, algo simples para gente, que é conduzir a bola de um lado para o outro, para eles era extremamente difícil. Porque eles não tinham esse controle de bola, essa noção de levantar a cabeça e posicionar o corpo, trocar a direção. Por exemplo, às vezes preparavam um, um esquerdo com um treino de movimentação e troca de direção, com, com, com minicones e, e tartaruguinhos ali. Eles não conseguiam, muitas das vezes, conduzir a bola... E trocar de direção e trocar de pernas em determinado momento. Então, aquilo ali para mim foi bem impactante. Acredito que para a maioria que vai para lá com o desejo de envolver e de ensinar. Porque no Brasil, a gente não tá, a gente já está acostumado com isso. A maioria, 90% dos meninos que você pega e de menino você pega 4, 5 anos, já faz aquilo ali, uma tranquilidade enorme. É até engraçado quando a gente, a gente fazia um aquecimento com o juggling, que é a embaixadinha para eles. Eles ficavam assustados, por exemplo, se a gente conseguisse fazer, no caso dos treinadores, cinco baixadinhos sem a bola cair. Para eles, eram algo extremamente fora de sério. O Vinícius, porque, porque Charles, ele... só
2: cortando isso aí, é uma parada interessante, eu acho que do impactante que o Vinícius comentou numa conversa comigo uma vez, que uma vez ele chegou para dar o treino, não sei se você lembra disso, Vinícius. Olha só a questão de cultura mesmo. O cara teve um aluno seu que colocou, por exemplo, a caneleira na parte da panturrilha. Né? É, Para você ver a diferença, da porque aqui tudo, toda criança vai pegar uma caneleira e vai colocar na canela. Né? Sim. É, isso
1: era, esse era muito comum, um caso como esse. Por exemplo, chegava lá, aí a mãe perguntava: esse, esse acessório utiliza onde? Eu falava, explicava como é que era. Que a, o xin é a canela, e xingard é a caneleira. Então eu só associava aquilo ali e já entendia. Mas você como, quão. como é que é a canela em inglês? Como é que é? Xin. Shin. Isso, e, 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 o, e a, o acessório é guard. Então era só eles associarem isso. Só que, para eles, não é comum, não tem, não é cultural, eles ficavam meio que impactados. Nossa, onde eu vou usar isso? Onde meu filho vai utilizar isso? Por que disso? Então são algo algo bem bem diferente para gente. Mas para eles é, é super comum isso. Chegava três, quatro pais por dia para perguntar sobre. Então foi, foi uma das coisas que mais impactou foi a questão disso que coisa simples que a gente consegue fazer no futebol. 90% das pessoas que a gente vive num país do futebol, eles não, não conseguiam, não tinham noção. É claro, tinha um ou outro que conseguia. Que, às vezes, porque assistia muito é, futebol, porque os pais gostavam, ou porque era latino. A maioria das vezes, os latinos sempre se sobressaiam em relação a isso. A maioria das atividades. Isso é, Eu fiquei bem, bem curioso em relação a isso também. E outra coisa também que fiquei bem curioso é a questão de eles não assistirem o esporte. Porque, assim, se você assiste alguma coisa que você gosta muito, teórica... É, com certeza você aprende alguma coisa com aquilo ali. Então, coisas simples de você, por exemplo, é, movimentar, trocar de bola, trocar a bola, é, trocar a bola de um pé para o outro, isso a criança assistindo na televisão um jogo ou outro, ela começa a praticar em casa e aquilo começa a ser normal e ela consegue fazer aquilo de forma tranquila. Por a, eles não, aprende eles não... por imitação. Exatamente, por imitação. Mas eles não têm essa, essa, essa prática de chegar em casa e você assistir um jogo, sei lá, da MLS. Dallas contra. É, Minnesota, não, não é normal para eles, eles, eles essa, essa, não é costumeiro, eles vão chegar em casa e vão ver um basquete, vão ver um futebol americano.
0: É, você utilizou uma, uma situação aí, uma... uma... Um, um termo para explicar essa situação de adaptação cultural, é, dentro da ideia do camp. Explica para o pessoal o que é, que é o camp,
1: por favor. Então, para a gente aqui, né, seria, o nosso o camp seria a coluna de férias, o brasileiro. É, é, é o, o, o momento, por exemplo, que o, a maioria viaja vai para outros, outros estados, para outros países e tal, mas os que ficam é cada um, é, geralmente já joga em um clube da sua cidade então, a Tetra vai lá, oferece o trabalho para aquela cidade, para aquele clube, e o clube, e, quer dizer, a Tetra prepara o camp, e o camp seria o quê? São seis dias, são cinco dias, de segunda a sexta-feira, e durante esses dias tem diversas práticas, como, ah, por exemplo, na segunda-feira nós vamos praticar é, posse de bola, na terça nós vamos praticar é, finalização, e por aí vai, depende de cada treinador de cada schedule, de cada planejamento. Mas é basicamente isso. É dividido por idade, com certeza, é, meninos e meninas, dependendo, jogam juntos, dependendo da quantidade de aluno e, e da e quantidade de, de categoria que tiver, então o camp é basicamente isso. A Teta contrata o serviço da, da empresa, do, do clube ou da, da cidade e oferece aquilo ali. Então vai, de, por exemplo, de três anos, que eles chamam de mini kickers ou tiny tikes, até, o, até 18 anos
0: ou seja, ou seja, é um processo, é um evento que eles já estão habituados e que acontece comumente, tudo contestado em tudo a cidade, até para experimentação do esporte, digamos assim.
1: Sim, exatamente para experimentação. É, para quem teve o, o vai estar lá, vai perceber que não tem só esse camp. Por exemplo, às vezes o um menino, a menina de manhã faz o half day ali, que são três horinhas de nove a meio dia, já chega em casa já come alguma coisa e já vai à tarde, pro, de, por exemplo, de futebol americano ou de, de beisebol, entendeu? Então aquilo ali é super, super normal. A semana deles ficam cheias, os pais adoram, eles se divertem também. Então é isso, o camp é basicamente isso.
0: Então existe essa relação muito de investimento dos pais, ele tem um comportamento que os pais também validam e acreditam nessa situação, nesse tipo de, de evento também, né? A figura de decisão também está muito relacionada ao responsável.
1: Sim, com certeza. É o cara que injeta
0: a grana para o cara
1: consumir isso. Sim, com certeza. Pode ver que a maioria dos camps, que até já trabalha no, nesse nesse método nos Estados Unidos há alguns anos, como eu falei, e eles chegaram na porta de entrada foi o camp. Depois que eles foram pegando outras outras situações e outras formas de trabalho e tem cidades que, sei lá, já tem o camp há mais de 10 anos, 8 anos, aquele clube naquela cidade, então, é acostumados, então, é claro a qualidade do serviço, a qualidade dos treinadores a qualidade do ensino, eu... conta muito vou dizer que é boa, boa parte da, da porcentagem disso aí porque é a partir dali que você vai validar ou não o serviço, a criança evoluiu, se não evoluiu se divertiu, que o mais importante nesse camp é claro que você vai ver um menino ou outro que você tem, nossa, o moleque tem tem, tem, tem criatividade, o moleque é bom de bola, só que a maioria ali é para se divertir é o heavy funk que eles falam mesmo estão ali de férias com os amigos, com os primos, com os irmãos, e estão ali para se divertir com o futebol, que, é, no caso, é a, é a ferramenta ali.
0: Ô, Vinícius, então, então nesse, é... nesse evento, nesse momento, é mais entretenimento. Performance fica em terceiro plano, digamos assim.
1: Então, é, acredito que... Ex a existe
0: prática... a, figura, a figura do olheiro, igual tem aqui, o captador? No,
1: no camp, não. Mas, por exemplo, o camp Next Level, que foi o... Se não me engano, foi introduzido do, do 2019 mês, foi o ano que eu fui para lá. mais para melhora de performance mesmo, para aquela aquele menino ou aquela menina o adolescente que quer levar aquilo, que leva aquilo ali a sério. Que, por exemplo, que já joga na high school, que já... Que quer algo que aquilo ali, por exemplo, para se profissionalizar. Então, o nível já é outro. E também a idade, por exemplo. Esse Next Level, que é, o, que é o nome do programa, é acima de 14 anos, se não me engano. 14 até 18. Também por causa da maturidade, né? de realmente se vai querer ou não vai aquilo, porque já é diferente do have fun. Você tá, claro, você vai se divertir também, mas é mais para algo profissional. É, e a questão que você perguntou, é... perdão, do, dos oleiros, no, no camp, não. Eu, assim, eu nunca tive essa experiência, mas nos clubes, na, por exemplo, na temporada de spring, de fall, sim, é normal.
0: E com relação ao Brasil... Eles sabem quem é Ronaldinho Gaúcho, quem é Romário, quem é Ronaldo, quem é Vinícius Júnior? Eles têm noção do campeonato europeu? Ou eles vivem numa bolha só deles lá, só sabem sobre eles? Eles têm Sim. noção que a capital do, do Brasil é Brasília? Eles têm noção do que é Brasil, o que é futebol Brasil?
1: Conta então, pra gente. A experiência que eu tive em relação ao futebol primeiro, né? É, de jogadores conhece com certeza, Neymar, é, Ronaldinho, principalmente os que tem mais de 13 para 14 anos, que já são mais velhos, né, os outros a maioria só Neymar, porque é o que tá, é o que pra gente, que mostra lá fora que realmente é o, o mais badalado, mas a maioria conhece os jogadores, mas em relação à cultural, no geral, já associa a gente futebol e a futebol e a samba, pelo menos as, a, as experiências que eu tive, entendeu? E eles conhecem muito a questão do Rio de Janeiro, de, por causa disso, carnaval, samba é, e, o, e o futebol no, no geral. Mas em relação ao campeonato, o, o brasileiro eles não, não tem muita noção, não, do futebol campeonato brasileiro, né? Os europeus estão por dentro direto, a Premier League lá é sucesso, eles assistem final de semana, tem o famoso barbecue, que é o churrasco deles dá para ver um clássico, por exemplo, ver alguma coisa assim. Então a Premier League eles ficam bem atentos, Champions League... Ele terça e quarta era certo. Os moleques sempre chegavam comentando alguma coisa, algum jogo, quando o horário batia, né? Quando acabava para ir para o treino. Então é bem costumeiro a questão do futebol internacional lá de Europa, principalmente.
0: E, e com relação à cultura em geral para adaptação, vamos sair um pouquinho do futebol. Foi difícil? Foi mais complexo? Foi bom?
1: Foi ruim? Cara, então é, até no, no caso Niterói, que eu não sei se não me engano, acho que é só Niterói, que é o polo que a gente pode ficar, por exemplo, chegar lá, dormir e conviver com todo mundo lá que tem um alojamento tudo certinho. Eu não sei nas outras áreas, mas eu acho que é só em Niterói que você consegue. E a Teta nesses cinco dias, ela já, já tenta se adaptar voltado para o que você vai viver lá. Por exemplo, eles não têm o costume de almoçar. E para a gente, é, para mim, almoçar, almoçar e tomar café é a principal a refeição, é as principais. E eles não, não têm esse costume do almoço. Então, a Teta nesses cinco dias em Niterói, ela já vai planejar para você. O que, que eles fazem durante o almoço? Eles comem uma fruta, como um sanduíche, que para gente é extremamente complicado de entender no início. Então, para mim, essa questão foi bem complicada, que eu que chegava em casa às vezes de um trabalho, ou ia almoçar para trabalhar, e não tinha aquilo. Falava, caraca, como é que vai ser hoje aí? Vai adaptar, não vai? Então foi um pouquinho complicado. Mas fora isso, em relação à família, em relação a, ao que eles comem também, para mim foi, foi bem, bem tranquilo e bem, bem agradável. Porque é tudo... Pelo menos eu, eu penso assim, né? Tudo que é novo pra gente ali é, é algo pra gente aprender pra, e que a gente vai levar pra vida, né? Mas já tive colegas e amigos que falaram, cara, não consegui adaptar de jeito nenhum ao feijão deles, à forma que eles comem, o que eles comem. Mas acho que isso aí vai de, de cada um. Mas se você for com esse pensamento já sabendo como é que eles se convivem, como é que é a questão de alimentação, como é a questão cultural deles, pelo menos por, por, superficialmente, eu acho que já chega lá mais tranquilo e a forma de se adaptar fica, fica melhor. A
0: gente vê, é, com relação ao puxando agora um pouco para o futebol feminino, Diferente uhum. do Brasil, eles têm uma quantidade de títulos, uma quantidade de títulos de mundiais, de Jogos Olímpicos, extremamente significativos. O que acontece lá com o futebol feminino que não acontece aqui?
1: Pô, excelente pergunta, nem se vou saber te responder. Mas eu acho que é a questão de oportunidade. Oportunidade, no caso que eu quero dizer, para cada uma daquelas meninas, e vão se tornar mulheres futuramente, que querem realmente praticar o esporte. Porque lá eu via muito, por exemplo, 2019 foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E então, para eles, cada jogo dos Estados Unidos era algo para a gente, por exemplo, a Copa do Mundo do Futebol Masculino aqui. Eles paravam tudo mesmo, fechavam tudo, é, bares lotados, restaurantes lotados para assistir o futebol feminino. E aquilo ali é a é, é questão cultural deles. Então, as meninas que estão vendo aquilo ali, que estão na high school, que estão no college, elas ficam extremamente animadas. Pô, posso chegar num nível desse aí e representar meu país, representar em algo que eu sou apaixonado, no caso do futebol. E eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos de high school, futebol, tanto feminino quanto masculino. A questão de, de audiência para feminino e masculino era extremamente diferente. Era quantidade enorme de pais, de pessoas ali assistindo. E a qualidade também. tem É claro que você tem tanto quanto um menino, quanto menina um menino, tem aquela que tem mais dificuldade, mas as meninas, a maioria, extremamente capazes, extremamente é, habilidosas, com muita qualidade para jogar futebol, e, e isso é, é bem interessante de ver no camp também, porque a maioria dos camps, pelo menos aqui eu participei, a experiência que eu tive, é mais menino do que menina, como no Brasil, por exemplo, numa escolinha também. Mas as meninas que às vezes estavam ali, elas se destacavam de forma, você, você olhava de longe, e falava, nossa, aquela ali realmente é diferente, os meninos passavam aperto com uma ou com outra. Então, era, é, isso é bem legal de, de, de ver lá a, a questão do futebol feminino. Eles já ganharam sei quantas medalhas olímpicas, Copa, Copa do Mundo e só tem a ganhar ainda mais. Então, acho que essa questão é de, de oportunidade. E também cultural, né? Porque o futebol feminino cresce no Brasil, claro, muito devagarzinho, mas a gente não tem essa cultura de assistir o um futebol feminino, por exemplo, no domingo. E lá é cultural disso. Então, isso tenho certeza que agrega bastante e ajuda para isso só crescer. E
0: competições para esses jovens, existe? Você viu alguma rolar, alguma acontecer? Como é que ela é encarada pelas pessoas, até pelos jovens e pelas famílias? Porque aqui no Brasil é o seguinte, às vezes a competição para um garoto desse, é, é, ele encara ali como vida ou morte, né? É, o pessoal mais antigo falava, é o prato de comida dele, é a chance de ascensão social que ele tem. Eu não sei se isso acontece lá também. Não sei se você então... tem oportunidade também de presenciar uma competição.
1: Então, a oportunidade que eu tive foi no, no clube que eu trabalhava, que, que foi em Minnesota, tive a oportunidade de, de alguns campeonatos, mas é claro que é totalmente diferente a questão que você falou da disputa ali. É claro que perde, eles ficam chateados, ficam tristes, queriam ganhar, mas é bem diferente do que a nossa, é por conta da, da cultura, não tem essa cultura de, ah, vou perder, acabou meu mundo ali no futebol, minha vida. Não, não é tão assim, entendeu? Mas as competições são bem, bem organizadas e, e você vê aquilo ali de querer ganhar, de querer... Competir, mas é bem diferente a questão do grau de como aquilo ali é importante para eles e o cor é mais importante ainda para gente. A gente, como treinador brasileiro, a gente ficava louco lá, a maioria ficava, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar que é a nossa cultura, né? Mas quando vai, por exemplo, para high school ou para o college, que eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos, isso aí já, já aumenta um pouquinho. Realmente aquilo ali fica, parece uma cidade pequena, que o gol onde o Rodrigo mora, então a gente fica, parece aquilo ali, parece uma bomboneira. Libertadores. Gritaria, isso é, é bem legal.
0: Lá a gente vê um universitário muito forte também, né? Sim. A gente acompanha aqui pelos canais especializados de esporte, tem uma cobertura muito forte do universitário. Como se fosse o universitário fosse a base deles, né? Sai do universitário para ir para as principais ligas. Isso já tá rolando no futebol é como também. Fosse...
2: Como se fosse a Copinha de São... Copa São Paulo, né? <risos> teoricamente trazendo para cá, Sim. Eu não entendi o que você falou no final, Charles, desculpa. Se isso está acontecendo no futebol. É, com
0: relação ao soccer, né? O futebol inglês, ah, o, nosso, o nosso futebol também, o nosso né? Futebol. Só eles chamam de soccer, mas tudo isso bem. É...
1: Isso é uma piadinha que a gente sempre falava com eles, que só eles só chamam de soccer. A gente falava, não, futebol, eles não, soccer. Era bem, bem engraçado. Aí, então, a questão disso, é, alguns treinadores já estavam bastante tempo lá, levava eu e outros que eram mais novos, pra gente assistir, e, e isso é bem, bem legal, porque... A gente não veio isso aqui pra gente, por exemplo, na faculdade eu estudei, eu que todos aqui não tinham essa organização que tem lá. Não, extremamente organizados, os, as universidades com seus uniformes, cada um com seu patrocínio certinho, com team leaders, que são as é, é, Esqueci o nome em português. É, chefe de é,
0: torcida.
1: Isso, chefe de torcida, exatamente. Tudo bem organizados, entradas certinhas, perfiladas, isso é bem, bem diferente para a gente, né? Aí, Como, por exemplo, chega no, no Inter, que é o inverno deles, que é bem, bem doloroso, neve mesmo, dependendo do estado, eles criam uma bolha e, e do, no estádio, por exemplo, no campo de futebol, e aí fica eles, e a prática é ali dentro, Você vê o quão profissional aquilo é. Por conta de ser um frio muito, muito intenso, de neve, essas coisas. Então é, é bem, bem profissional.
0: Aqui acaba acontecendo um processo quase que precoce, né? Tem jogadores com 16 anos vendidos já para a Europa.
1: Sim, com certeza. Né?
0: Lá, o universitário, se eu não me engano, vai até os 24 anos em média, 23 anos, que o é. pessoal vai começa a ir para a NBA, para a NFL isso, e para a NHL, para outras ligas.
1: Se não me engano, na NBA você não pode sair da escola e direto. Você tem que passar pela universidade, né? Para depois ser você sem ingressar na, na, no profissional. Se não me engano, é algo... Eu acho que o
0: Lebron o Lebron, o LeBron, James foi, foi direto. Acho que foi um então, dos poucos acho, casos.
1: Então, mas eu acho que a, o, os recentes aí, acho que eles não podem. Não pode mais acontecer isso. tem que passar por para a High School algum tempo para depois profissionalizar. Se não me engano, não tenho certeza disso. Agora, pensando na tua formação,
0: a faculdade te preparou para alguma coisa em relação a tudo que você está encarando no mercado de trabalho? Aqui ou lá, em qualquer outro lugar?
1: Lá, vou te falar, questão de, de ensino, de, de passar o que eu aprendi, sim. Tive alguns professores que na minha faculdade me ajudaram bastante. Questão de didática, né? De a forma que eu vou explicar, a forma que eu vou ensinar. No, nos Estados Unidos foi basicamente isso. No, no Brasil, eu acredito que seja isso também. Mas no relacionado a outras coisas, não. Eu agradeço muito até um amigo nosso, que, que o Rodrigo conhece muito, que é o Thiago Melo ele está trabalhando até na, na Arábia, que foi ele que me apresentou. A empresa, eu estava no início da faculdade, aí eu pesquisei sobre, eles já, eles já trabalhavam nessa empresa nos Estados Unidos, pesquisei sobre, fui atrás, fui amadurecendo a ideia e, e fiz o curso deles. Mas em relação a, por exemplo, me preparar para ir para os Estados Unidos, a faculdade não me opossessou isso, não. Eu lembro quando eu fiz, eu já tinha formado, não estava formando, Aí eu fiz, contei para os amigos, tal, novidade que porque eu fazer o curso, tal, eles ficavam meio que, pô, mas será que é isso mesmo? E tal, aí eu fui, fui aprovado, aí eu fui colar grau, sei lá, um mês antes de ir para os Estados Unidos, estava tudo certo, aí eu comentei com eles sobre a sociedade, tudo certo, graças a Deus, estava indo, e isso ficaram, caraca, eu tenho que ir também, não sei o quê, uma oportunidade dessa. Então, assim, é a é questão que, por exemplo, a questão que é Niterói, é para a gente que, sei lá, quatro horas a gente está lá e pouca gente conhecia, pouca gente sabia sobre isso. É uma baita oportunidade se desenvolver o inglês, desenvolver de forma cultural, como pessoa, como profissional. E, e é um pulo daqui a gente
2: não muita gente não sabia dessa oportunidade. Eu queria só fazer uma pergunta. É porque vocês falaram ali de universidade e tal. Eu acho que... É, como que você vê a, 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 o, os caras que estão ali saindo do, é, do, do high school, do college, no caso, né? Do college, Tô entrando no college. É, eles se enxergam agora também o futebol como uma nova opção assim como forma de entrada nessas universidades, né? porque tem muita essa questão de você estar tá, é, em algum esporte, facilitar a questão das bolsas, porque a gente sabe que as universidades lá são privadas, elas têm um custo muito alto. né? Sim. E, e, tipo assim, é, e, teoricamente, se a gente for falar do, do basquetebol, do, são mais concorridos. né? Então, será que eles enxergam também, às vezes, colocar um filho com 10, 12 anos no futebol para ter um acesso em uma faculdade que talvez seja mais cara como forma de... de de sei lá uma oportunidade maior do que se colocar no, no basquete por exemplo você acha que existe isso porque se existe isso é um, é um campo para se trabalhar né sim sim excelente pergunta é,
1: mas infelizmente eu acho que isso hoje para pensamento de conseguir uma bolsa é mínimo pensamento do, dos pais e até do, do próprios é, alunos por quanto isso aí não é cultural eu até acreditar acreditava quando eu chegava lá quando eu cheguei lá Falei, pô, a Copa de 1994. Foi até a partir daí que a Tetra é, começou a trabalhar aí. Não toa, o nome é Tetra Brasil, né? Por conta disso. O Brasil foi Tetra lá e tal. Eu, eu achei que seria muito mais é, visível a questão do crescimento do futebol lá, principalmente na área do futebol masculino. Mas não foi isso que eu, que eu cheguei lá e vi, não. Acho que eles estão ainda engateando nessa questão de, por exemplo, eles batalhar aquilo lá para futuramente ganhar uma Copa do Mundo e por aí vai. E também em contraponto para isso aí, para a questão dos, do, dos alunos, dos do moleques que estão ali, das meninas, para conseguir alguma coisa, uma bolsa para ir para as universidades. Eu acho que, infelizmente, não chegou nesse ponto ainda. Está bem atrás de outras modalidades, como basquete, futebol americano, hockey é, golfe e por aí vai. Infelizmente, eu acho que não está não ainda no, no time certo para isso. É claro que tem umas, umas situações ou outras... Que já, que já acontece, mas não, não vejo como algo a 100%. Eu vou pensar nisso aqui, trabalhar meu filho, na iniciação esportiva aqui, para que no, lá, com 17, 18 anos, ele vai para o um High School e consiga uma bolsa para o futebol, para o soccer deles. Eu acho que isso está ainda engateando na, na cabeça dos, dos pais e também da, da cultura do, do pessoal no geral.
0: O Pelé, o Pelé jogou lá, meu irmão. Sim, então... exatamente. E é o maior mercado esportivo, de consumo esportivo do mundo. Sim. Eu acho que isso. se o Brasil tivesse atento a isso, eu ia trabalhar melhor uma relação umas relações públicas lá para difundir vender o Campeonato Brasileiro é, dentro da TV, dentro de algum serviço de streaming qualquer, para as pessoas só começarem a consumir dedicar tempo e observar o futebol brasileiro. Só isso. Com, com esse aspecto de tentar cativar e fidelizar algum consumo, alguma rotina de consumo de tempo. Sim. né
1: E a ideia eu é que... Acho que que eu tinha também antes de sair aqui, que eu, foi, eu imaginei o seguinte, pô, teve ano da MLS e teve Beckian, Henry, é, só jogadores de alto nível do futebol mundial e que às vezes tinha até a idade de continuar no futebol europeu ou de ir, sei lá, para os seus próprios países, para ter caída, e eles foram para os Estados Unidos. Então, eu imaginei o aqui, Ibrahimovic, foi... o Ibrahimovic. Sim, o, Ibra, o Pilo. Foi para o foi... Los Angeles, né? Sim, foi para o Los Angeles, o Pilo, foi para o New York. Foi vários jogadores e eu imaginei que seria outra realidade quando eu chegasse lá e visse o futebol no geral. Até a questão de você ir ao estádio, por exemplo, ver o profissional lá. se tiver oportunidade de em alguns para ver os jogos profissionais da MLS. E, assim, a, até a, a qualidade técnica dos jogadores não são da, das melhores. Não são mesmo. É, principalmente dos americanos. Então, já está mudando um pouquinho a questão de os jogadores irem, irem para lá para crescer a, a modalidade no país. Pode ver que já são poucos jogadores em alto nível, como que já citei anter, anteriormente, que vão para lá. Hoje em dia, a maioria vai para lá, é claro. Fazer uma grana, com certeza, que isso ainda é muito importante, só que não é tanto como foi como o Beckham, o Henry foi. Hoje já está mais em queda. Vai aquele jogador que às vezes não tem um mercado muito bom aqui, ou na Europa. Uma coisa que eu escutei de um amigo
0: meu que trabalha em Orlando, o Gustavo Brasil, já está aí, a, 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 trabalhou bastante tempo já com competição uhum. de base nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte, os garotos são muito atléticos, muito fortes. Então, as cinco gerações passadas já que não passaram fome, é, ou seja, já tem um background aí de genética muito bom, só que eles são muito racionais ainda culturalmente em relação à estética do jogo, né? Eles têm uma, uma verticalidade muito grande em relação ao jogo. É gol? É gol. Não, não tem meio termo. É lá que a gente tem que ficar, é lá que a gente tem é em direção ao gol, é em direção ao gol. Talvez isso, de alguma forma, comprometa esteticamente a plástica do desenrolar da partida, né?
1: Sim, com certeza. É... Concordo plenamente com o seu amigo aí. Exatamente essa questão aí. Exatamente.
0: Eu acho que a gente já tomou bastante do seu tempo.
1: Nada, que é isso. Um prazer é... imenso.
0: A gente tem o, o propósito de tentar desenvolver esse tipo de discurso, de discurso para facilitar a interação entre as pessoas Sim. É, e antes de qualquer coisa eu acho que para ir para os Estados Unidos para ir para outro país o cara tem que ser corajoso então tem que ter um quê de coragem muito forte então eu parabenizo muito os brasileiros que têm essa coragem esse ânimo essa vontade de literalmente fazer a América né fazer a ah, diferente do, do comum então esse tipo de postura é extremamente admirável então eu quero só te parabenizar e que você volte para lá e continue falando que é brasileiro, que aqui é o melhor lugar do mundo para se aprender futebol, que aqui tem as melhores pessoas que pensam futebol, e aqui é o ambiente mais competitivo do mundo para o garoto que vai aprender futebol. E, e bom, e que continue enaltecendo o Brasil. né? Vamos ser meio fanista aqui agora. Sim. Mas, independente de qualquer coisa, mais uma vez eu te agradeço.
1: Show. Queria agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar aqui De poder contar um pouquinho da dessa experiência maravilhosa que eu tive é, Agradecer ao meu amigo Rodrigo e ao Charles Que eu conheci através do Rodrigo também Agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho Tirar umas dúvidas, que eu acho que a maioria tem Sempre estou disponível para vocês precisarem E eu tô, sou seguidor assíduo do, do Ideacast aí, sempre, sempre assisto os vídeos, sempre estou aí é, aproveitando a oportunidade para aprender com vocês, cada vídeo um ensinamento diferente, então é isso aí, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho e de, de crescer com, com vocês nessa conversa aí. Valeu, obrigadão e, e que o canal de vocês, que o cast continue crescendo e evoluindo cada vez mais. Valeu!
0: senhores, mais uma vez, obrigado por tudo eu estive aqui com o professor Vinícius o cara que está fazendo diferença nos Estados Unidos e está difundindo o esporte de uma maneira geral relembrando, é... estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal o professor Rodrigo Pedreiro, direto de Cordeiro eu sou o Charles Mota obrigado por tudo se puderem, fiquem em casa, se cuidem, fiquem bem grande abraço